0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountympty.govslash recycle right or call 311. No te olvides de respirar y bien. Nos encontramos ya en este décimo capítulo del podcast de entrenate te traemos una nueva cápsula de conocimiento respecto al mundo del fitness y ciencias del entrenamiento. Hoy vamos a hablar de uno de los procesos más automatizados que tenemos en la vida y que aún así no lo realizamos de la forma correcta cuando hablamos de su aplicación en los entrenamientos y en el ejercicio. Me refiero a la respiración. Al realizarla de una forma más consciente Aporta varios beneficios como lograr mayor enfoque, mayor control fisiológico de la fatiga, mayor control en la ejecución de los ejercicios, entre otros. Para esto vamos a hablar de tres tipos de respiraciones, las cuales cada una sirven para un objetivo específico y conllevan varios beneficios el efectuar su práctica. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de la respiración diafragmática. Este músculo transversal separa la cavidad toráxica, es decir, las costillas, del abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad de respiración. Además, nos ayuda a economizar la energía cuando hablamos de respirar. Esto nos va a permitir oxigenar mucho mejor los pulmones. Como su nombre describe, esta vincula la zona baja de los pulmones y se realiza concentrando la respiración, llevando el oxígeno al mismo. Es decir, al tomar aire, vamos a inflar nuestro vientre. La respiración abdominal se basa en el movimiento del diafragma. Este músculo al contraerse baja hacia el abdomen, creando una presión negativa en los pulmones, llenándolos de aire. Este empuja los órganos abdominales, dando la impresión de que nuestro vientre se hincha. Este tipo de respiración nos ayuda a fortalecer nuestro diafragma, lo cual nos permite un flujo más efectivo de oxígeno, favorecer el tránsito intestinal, como también activar nuestra respuesta parasimpática, es decir, aumentar nuestra capacidad de relajarnos y regular el estrés. Además, nos ayuda a estabilizar nuestro centro de gravedad y zona media del cuerpo dentro del entrenamiento. Y también aumenta nuestro bienestar en general, tanto a nivel coronario como a nivel de energía. Pasando a su aplicación, Comenzaremos en una posición acostados boca arriba con brazos y piernas extendidas. Colocaremos una mano en la zona del abdomen con la palma abierta y la otra en la zona del pectoral. Me tengo que encontrar calmado, relajado para controlar mejor el proceso de inspiración y expiración del aire. A continuación, realiza una inspiración profunda llevando el aire hacia el abdomen. El vientre se irá inflando a medida que ingrese el oxígeno. Retiene por unos instantes el aire y a continuación, de una forma controlada y paulatina, expulsa todo el aire que puedas por la boca. En la exhalación es recomendable realizar cierta fuerza, como si quisiéramos inflar un globo, ya que de esta forma podremos expulsar la mayor cantidad de aire. Podrás notar que tu vientre se irá desinflando de a poco, hasta volver a su punto inicial. Este proceso podemos comenzar a realizarlo al inicio del día, por las mañanas o por las noches antes de acostarte. Repetir cada ciclo de inhalación y exhalación tres veces es un buen punto de partida para comenzar con esta actividad. A la hora de aplicar este método pueden presentarse diferentes escenarios como que se eleve más la zona del pectoral que la abdominal. El objetivo de este proceso es que el resultado sea el inverso, es decir, controlar la respiración a un punto en el que logremos que nuestro diafragma se eleve en mayor proporción que la zona toráxica. Esto lo iremos pudiendo lograr con la práctica frecuente del mismo y así mejoraremos nuestra capacidad de respiración. Pasando al segundo método que vamos a comentar hoy, seguimos con la respiración toráxica. Esta consta de llevar el oxígeno a la zona de nuestros pulmones principalmente, inflando el pecho simultáneamente. Esta nos proporciona mayor control y estabilidad de la zona superior del tronco. En cuanto a suplicación, la respiración toráxica es prácticamente igual en cuanto al procedimiento que la diafragmática, lo que cambia es el objetivo, ya que debemos enfatizar nuestras inhalaciones llevando el aire a nuestros pulmones, haciendo que nuestra caja toráxica se eleve en su transcurso. Por último pasamos a la respiración mixta que es la combinación de la diafragmática y la toráxica. Este tipo de respiración nos va a ayudar a acumular un mayor volumen de oxígeno en el cuerpo y por ende trabajar mejor en los entrenamientos de intensidades moderadas a altas. Para trabajar este tipo de respiración nos encontraremos en la misma posición que las anteriores comentadas, es decir, misma posición del cuerpo y manos. Como comentábamos al principio, esta respiración consta de llevar el oxígeno que inhalamos a nuestros pulmones y diafragma de, de una forma proporcional, por lo que nuestra zona abdominal y toráxica deberán ir aumentando su volumen en base a cada respiración realizada. Pasando a lo que es el ejercicio y la sesión de entrenamiento, la respiración es un proceso muy personal en el que cada uno puede sentirse más cómodo respirando de una forma u otra. Aún así, existen diferentes estrategias que podemos usar en nuestros entrenamientos. Dependiendo de la actividad en la que nos encontremos, vamos a respirar de una forma u otra con el fin de buscar un mayor rendimiento y bienestar. En las actividades aeróbicas, como lo es trotar, remar, andar en bicicleta, la respiración debe ser constante y uniforme, para que no haya un déficit. Cuando trotamos, esta debe ser sincronizada con nuestra zancada para que podamos controlarla mejor. Por ejemplo, podemos realizar dos zancadas inspirando el aire y las siguientes dos zancadas expirando. Otra forma puede ser la de inspirar dos veces y exhalar en un solo periodo. De esta forma nos aseguramos en gran medida de que nuestros pulmones no se queden sin aire y por ende evitaremos la fatiga por falta de este. También aclarar que al inspirar, esta debe ser a través de la nariz para que las vías nasales filtren el aire y éste llegue en mejores condiciones a los pulmones. Por último, expiramos por la boca para que éste pueda salir lo más rápido posible. Siguiendo con las actividades anaeróbicas, como son las carreras de distancias cortas como 100 metros llanos, levantamiento de pesas en intensidades máximas, natación a nivel competitivo, podemos utilizar como estrategia la famosa maniobra de Valsalva. Esta consta de sostener la respiración, a nivel del diafragma en un lapso corto de tiempo, aproximadamente entre 2 y 5 segundos. Esto nos permite mantener la zona intraabdominal más tensa y así ganar mayor control motor. Por ejemplo, este método es muy utilizado en competencias de powerlifting, en el que se manejan cargas muy elevadas. Estamos hablando del 85% o más de nuestra capacidad. Aún así, este tipo de respiración tiene la desventaja que ejerce mucha presión en nuestro organismo, a nivel general y a nivel del sistema nervioso, por lo que no es muy recomendable para personas con problemas de lesiones de hernias, problemas de hipertensión o poblaciones especiales. Por último, en las actividades de duración media, como entrenar en una sala de musculación, realizar un walk de crossfit o una clase de body pump, podremos concentrar las respiraciones en base a cada repetición que llevemos a cabo. Por ejemplo, al realizar una sentadilla en intensidades sub submáximas, es decir, por debajo del 85% de nuestra capacidad, una buena forma de controlar mejor el ejercicio es inspirar en la fase excéntrica, es decir, cuando llevamos nuestro cuerpo hacia abajo, preparándonos para realizar la fuerza. Y exhalar cuando comencemos la fase concéntrica, que es el momento de mayor tensión en nuestro cuerpo debido al momento de mayor fuerza realizada. En conclusión, el tener una buena respiración dentro de nuestros entrenamientos nos beneficia en varios factores como mayor estabilización a nivel de la columna vertebral, mayor producción de fuerza en diferentes modalidades y diferentes ejercicios y por ende un mayor rendimiento y menor riesgo de lesiones a nivel lumbar. Espero que esta información te haya gustado y de ser así te invito a seguirnos y a compartir este canal para poder seguir creciendo en la comunidad. Si te queda alguna duda o consulta de este tema o de anteriores que hemos tratado, podés dejarlo en la casilla de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.